0: Heute sprechen wir über das Thema Entspannung. Entspannung für den Körper, für die Seele und natürlich für die Kiefergelenke. Mein Interviewgast ist eine ganz spannende Frau, eine Expertin für Meditation, Entspannung und für das Om in ganz vielen Lebensbereichen. Nur wer lächelnd in sich hineinhorcht, wird das Beste aus sich herausholen. Das ist ihre Lebensphilosophie. Seit über 25 Jahren widmet sie sich den Zusammenhängen von geistiger Ausgeglichenheit und körperlicher Leistungsfähigkeit. Sie hat unter anderem in einem burmesischen Waldkloster für zwei Monate gelebt und dort meditiert. Ich selbst habe Katja Sterzenbach auf einem Seminar vor einigen Jahren kennengelernt und jetzt freue ich mich, dass sie hier und heute in meinem Podcast als Gast ist. Hallo Katja.
1: Hallo, lieber Holger. <lacht> Danke für diese tolle Anmoderation. Wow, das klingt hervorragend.
0: <lacht> ja, ich freue mich richtig. Also, wir haben jetzt schon lange an dem Termin herumgebastelt und jetzt ja. hat es endlich geklappt. Und ähm, wir sprechen heute über das Thema Entspannung. Das finde ich super.
1: Freue mich
0: auch sehr. so, Wenn die meisten an den Zahnarzt denken, ist die Entspannung ja nicht so ganz naheliegend. Ja? Dennoch habe ich da einen ganz großen Bereich, der praktisch wichtig für meine, für meinen Therapieerfolg ist. Und zwar spielt Stress ja eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Und Stress bedeutet oft, dass die Menschen mit den Zähnen knirschen. Und mein Spezialgebiet, das sind ja die, die Kiefergelenke und eben die Beschwerden, die damit zusammenhängen. Die häufigsten Beschwerden entstehen eben durch Zähneknirschen. Und Zähneknirschen, ist eben Stress oft stressbedingt. Nicht immer, aber es gibt eben auch Dinge im Mund zum Beispiel, die letztendlich vielleicht dem Biss nicht so optimal, wo der Biss nicht so optimal gestaltet ist und der Zusammenbiss auch nicht ganz gewährleistet ist, so wie er sein sollte. Und das kann auch Stress verursachen. Aber häufig ist es einfach Stress im Beruf, in der Partnerschaft, ja, in solchen allgemeinen Bereichen. Ja, da setze ich eben, möchte ich gerne auch ansetzen und den Menschen und meinen Patienten da draußen einfach eine Hilfestellung geben, die, ihren Stress, den sie nicht über Sport oder andere äh, Möglichkeiten loswerden zu können, einfach nochmal ein paar Tipps geben, was sie tun können.
1: Dann werde ich mal ganz aufmerksam bei diesem Podcast zuhören, weil ich selber, ich gebe zu, ich knirsche mit den Zähnen. <lacht>
0: Ja, das machen ganz viele. Es ist ja grundsätzlich auch eine gute Sache und es war ja evolutionsbedingt, sage ich mal, dass man eben, wenn der Säbelzahntiger vor einem stand, in die Kampfhaltung ging, die Zähne zusammengebissen hat und entweder ist man, wenn man schlau war, schnell davongelaufen oder hatte ein Speer dabei und konnte dann aber auch gleich seinen Stress wieder abbauen, ne? indem man geflüchtet ist oder eben kampfbereit mit dem Tiger dann in den Kampf ging. Genau, ja. Und von daher ist es einfach ein natürliches Phänomen. Es darf natürlich nicht dazu kommen, dass sich die Zähne eben abnutzen und dann andere Schäden an der Wirbelsäule oder an anderen Gelenken. Ja, Das setzt sich ja fort in einer absteigenden Kette meistens. Und dann sind andere Bereiche wie Wirbel, Rückenwirbelsäule betroffen. Und viele denken dann erstmal nicht daran, dass die Ursache im Prinzip im Mund zu suchen ist, im Gebiss. Ja, ja und da kommst du natürlich ins Spiel als Spezialistin für Entspannung. Ja. Wie bist du denn, also du, du bist ja, sage ich mal, aus meiner Sicht eine Spezialistin für Medi Meditation, für diese Dinge einfach. Und wie, wie bist du dazu gekommen? Also wann hat es dich berührt und gesagt, okay, diesem Thema widme ich, das interessiert
1: mich? Hm, also, das begann schon sehr, sehr früh. Ich glaube, ich bin so gerade auf die Welt gekommen, mit dieser Sehnsucht. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht in jedem von uns schreckt, weil so diese, die, diese, dieses Verlangen nach Harmonie und nach Balance, Ausgeglichenheit. Ich meine, das ist unsere Grundnatur. Und ich persönlich hatte mit 16, habe ich mal jemanden kennengelernt, äh, mein erster Mentor, wie ich ihn gerne nenne, der mir über dieses Thema viel berichtet hat, wo ich kein Wort verstanden habe, weil das war für mich so weit weg. Und ganz ehrlich, auch ähm, die Menschen und diese diese Szene, wo ich so dachte, oh mein Gott, die, 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 die gehören gar nicht in diese Gesellschaft. Und das war mir einfach too much. Und gleichzeitig hat es sich aber gut angefühlt. Und so bin ich immer wieder so an diesem Bereich habe ich den so kurz mal berührt und bin dann wieder weg aus Angst, weil ich nicht wusste, was passierte und, und das ist ja nicht real und ähm, ja, das war im Laufe meines Studiums und die ganzen Fort- und Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich mich mit Mentaltraining mhm. auseinandergesetzt, also ich habe in meiner Jugend Leistungssport gemacht und ähm, da bin ich letztendlich über das Mentaltraining zur Meditation auch gekommen. Mhm. Ähm, Visualisierung und, und ähm, ja, irgendwann stand dann so die Frage, gehe ich auf dem Jakobsweg oder gehe ich nach Indien und lasse mich zum Yogalehrer ausbilden oder zur Yogalehrerin. Ja. Ich habe Zweiteres entschieden ja. und äh, da hat es mich dann voll erwischt. also mhm. ähm, das, ich meine an sich, die, diese, diese fünf Wochen in Indien waren schrecklich, weil es war so langsam und es war so tief im Omen, wo ich dachte, Leute, macht mal hin. In Deutschland hätten wir diese fünf Wochen, was wir hier gelernt haben, alles in einer Woche gelernt und ihr lasst euch so viel Zeit. Und da habe ich erst mal verstanden, was bedeutet das überhaupt? Gelassenheit und Langsamkeit und im Moment sein, präsent sein. Ja, und seitdem äh, bin ich da voll eingetaucht und, und habe das, das ist mein, meine Passion letztendlich und das ist so meine, ich würde jetzt nicht sagen Mission, weil ich nicht missioniere, doch ich lasse gerne teilhaben und ich teile gerne auch in meinen eigenen Retreats dieses Thema, wieder zurückzukommen in die Ruhe, in die Balance und das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit immer Om sein müssen, sondern so wie mein Credo auch ist, zwischen Vollgas und Om im mhm. Flow sein, einfach mhm. alle Polaritäten auszuschöpfen und gleichzeitig immer wieder zurückzukommen zu sich selbst.
0: Ja, ja. Ich glaube, das Weil ist ein ganz wichtiges Thema. Das sehe ich auch an an meinen Patienten, die immer sagen: ähm, äh, Ne, also Entspannung kommt für mich nicht in Frage. Also ich muss muss immer irgendwas machen und ähm, ich, ich finde da nicht zur Ruhe, also, also ich bin da nicht der Typ dafür. Gena, ja, genau. Ja, sag nochmal.
1: Wir haben es nie, nie gelernt, die Entspannung haben wir nie gelernt, genau. also wir werden so auf Leistung ähm, konditioniert und ich meine, ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin im Osten groß geworden und da war Leistung Thema Nummer eins, du musstest überall mhm. Beste sein und ja. du musstest Leistung, Leistung, Leistung und Entspannung mh, das, das gab es da gar nicht. Und mittlerweile ist, sind wir aber als Menschen, gerade in unseren westlich zivilisierten Industrienationen, so übersättigt von allem, dass wir merken, wow, das ganze Materielle, diese ganzen Statussymbole, die, die sind zwar schön und es ist nice to have, mhm. doch was ist wirklich essentiell und existenziell? Und das sind wir selbst, unsere persönlichen Bedürfnisse. Und ähm, ein schnelles Auto ist, ist toll und davon wird sich unser Leben nicht verlängern.
0: Mhm. Genau, sehe ich auch so. Ja.
1: Die Qualität unseres Lebens ähm, und damit und da spreche ich jetzt wie gesagt weniger von diesem schnellen Auto, tollen Uhr und keine Ahnung was, sondern Qualität des Lebens bedeutet für mich präsent zu sein und die kleinen Dinge zu sehen und, mhm. und wach zu sein und, und nicht nur diesen Tunnelblick zu haben, fokussiert sein, was auch gut ja. ist natürlich, was wir auch brauchen, doch auch mit den Augen nach hinten zu schauen und 360 Grad wahrnehmen. Also die, mhm. sind die das hat das was mit Wahrnehmung und Bewusstheit zu tun.
0: Ja. Und wenn du aus deinem, deinem großen Erfahrungsschatz heraus, würdest du sagen, dass jeder das letztendlich lernen kann, meditieren und entspannen, er wenn er möchte?
1: Wenn er möchte, schon. Und ja. ähm, ganz spannend, meditieren, lernen, funktioniert meiner Meinung nach gar nicht. Mhm. Weil Meditation an sich ist ein Zustand. Meditation an sich ist die Bewusstheit, die Präsenz im mhm. Augenblick. Und es gibt verschiedene Methoden und Techniken, äh, wie wir in diesen Zustand kommen können. Doch ähm, Meditation lernen, das, das, das funktioniert nicht, weil nur weil es das eine Mal funktioniert oder weil wir das eine Mal in diesem Zustand sind, vielleicht die Lücke zwischen zwei Gedanken erhascht haben, heißt es das nicht, dass es nachher wieder funktioniert. Also es ist ein ständiges Ping-Pong-Spiel. Mhm. Ähm, was wichtig ist, ja, zu sagen, die Entscheidung zu, zu, zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte mich entspannen. Ja. Und allein, einfach, in, diesem Moment, ja. allein in, in diesem Moment bin ich auch schon entspannter.
0: Mhm. Ja, genau, dieses in, in, ins Tun kommen, ins Handeln kommen, das betrifft dann also auch diesen Bereich. Ne? Das ist ja nicht nur diesen Schritt, zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen, ja, das ist schon der erste Schritt. Und dann, wenn ich selber möchte oder derjenige selbst möchte, dann kann der auch ähm, meditieren und entspannen.
1: Das ist zum Beispiel auch eine wunderbare Methode, be bevor ich zum Zahnarzt gehe zu meditieren, fünf Minuten einfach nur zu atmen. Ich gehe übrigens super gerne zum Zahnarzt. Also ich gehöre zu, den, zu dieser kleinen marginalen Zahl der Menschen, die wirklich, ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt, ich gehe gerne zum Zahnarzt, ja. weil ich auch, positive Erinnerungen habe aus meiner Kindheit. Also
0: mhm.
1: ich hatte eine ganz tolle Zahnärztin und ähm, ich gehe gern zum Zahnarzt. Ja. Ich, ich, total gerne.
0: <lacht> ja, das sind, das sind natürlich immer die liebsten Patienten. Bei mir war es genau umgekehrt. Also ich äh, war, glaube ich, eher so ein kleiner Problemfall damals als Kind. Und, ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht selbst oder meine meine Eltern auch nicht so viel Wert darauf gelegt haben und nicht so aufgeklärt waren, wie die Eltern heutzutage es sind. Und ähm, also ich kann mich nur erinnern, dass es nur beim Zahnarzt war, wenn irgendwas wehgetan hat. Und äh, dementsprechend unangenehm waren dann die Besuche und ich war auch noch, also mein Vater war immer begeistert von dem damaligen Zahnarzt. Ich habe den gefürchtet, weil das noch so einer von der alten Schule war, so ohne, ohne Betäubung und ähm, allem drum und dran. Als ich in dem Stuhl das letzte Mal bei ihm gelegen habe und <lacht> aus meiner Sicht da Höhenquallen erlitten habe, ähm, habe ich mir gesprochen, das kann ich besser. Wenn
1: du, und, du gerade sagst, so Zahnarzt, alte Schule, ohne, ohne Betäubung, also mir haben sie damals mit. Ich glaube, mit 23 oder 24, ich bin mir gar nicht sicher, alle vier Weisheitszähne auf einmal rausgenommen, mhm. ohne Betäubung, sondern nur unter Hypnose. Wow. Alle vier einmal an einem Nachmittag. Und zwei Tage später, weiß ich noch, bin ich in die USA geflogen für neun ja. Wochen. Ich sah ja natürlich aus wie so ein Hamster. Aber ich meine, andere gehen für einen Zahn äh, in die Zahnklinik mit ja. Vollnarkose. Und ich war damals schon so drauf, äh, ich hatte so ein damals im Studium wirklich so auch so ein skurrilen Zahnarzt, der viel sich mit alternativen Heilmethoden ja, beschäftigen kann. Cool. Und ähm, der hat gesagt: Hey, hast du nicht Lust unter Hypnose? Ich so: Ja klar. Ja. Das war. Ich, ich weiß nicht, ob ich es heute noch machen würde, weil ich natürlich die Folgen kenne, aber ich brauche es ja nicht mehr machen. Aber damals, das war wirklich eine, eine sehr spannende Erfahrung auch.
0: Wow, cool. Ja, finde ich ja. gut. Ja, aber dafür muss also. Du warst damals sehr offen dafür. Das ist ja die Grundvoraussetzung auch bei der Hypnose, dass man auch so ein bisschen suggestiv ist und sich dann da reinbegibt. Ich, ich selbst biete das ja letztendlich auch an, die Hypnose, und äh, finde das als halt ganz spannendes Thema, habe ich aber auch erst so, sag ich mal, in den letzten Jahren für mich entdeckt und ja. äh, Kurse belegt und das ist ein tolles Thema auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja auch Entspannung pur letztendlich. Für den Körper ja eine ganz äh, super Angelegenheit, auch was, was die Heilung betrifft nachher und so weiter.
1: Ne? Ja, ja, ja.
0: Damit hast du eigentlich letztendlich auch schon die, die nächste Frage äh, beantwortet. Ich hatte äh, als Frage noch notiert, bra brauche ich bestimmte Eigenschaften? um Meditation zu lernen. Das haben wir jetzt schon gerade gesagt. Du sagst, Meditation kann man gar nicht so lernen. Man muss sich einfach mal an dieses Thema ranwagen und sich ähm, hinsetzen und nach einer gewissen Anleitung vielleicht ähm, mal so eine geführte Meditation machen.
1: Also wie gesagt, als erstes braucht es wie in allen Dingen die Entscheidung. Und es hm. braucht natürlich einen starken emotionalen Grund also ein Bedürfnis, warum will ich überhaupt meditieren das ist wie mit allen Sachen, wenn ich dann so halbherzig rangehe, dann wird es auch nicht funktionieren ja. und ähm, ja natürlich es gibt genügend Meditationsvideos geführte Meditationen bei YouTube, im Internet es gibt Bücher, es gibt Kurse es gibt auch ein Retreat was ich anbiete, Achtung Eigenwerbung
0: ja klar, nein
1: <lacht> ähm, und ähm, ich persönlich komme ja aus der klassischen Vipassana, sprich wirklich still sitzen, was ich wirklich schon viele, viele, viele Stunden und Tage hinter mich habe. Du hattest es erwähnt eingangs, die zwei Monate, die ich tatsächlich gesessen habe und davor habe ich immer zehn Tage gesessen für, für zwölf Stunden ähm, und das ist für mich auch die Basis und gleichzeitig habe ich gerade so in den letzten drei, vier Jahren ganz viele unterschiedliche Meditationen für mich entdeckt und die kommen so mehr aus diesem aktiven Bereich, weil, wie ich auch schon erwähnt habe, ich komme aus dem Leistungssport, ich bin sehr körperlich aktiv, energetisch und sitzen, stillsitzen ist für mich teilweise wirklich die Qual. Und, ähm und was auch ist, wir sind ja eher, selbst wenn wir viel und oft vor dem Computer sitzen oder am Schreibtisch, wir brauchen die Bewegung. Und über den Körper können wir so viel Stress abbauen. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel nicht unbedingt gerne ins Fitnessstudio geht, also ich bin früher immer, ich bin so eine Fitnessmaus gewesen. Mittlerweile bin ich das auch nicht mehr, weil ich andere Kanäle für mich gefunden habe, also andere Wege. Und ich gehe ja. dann wirklich, ich gehe exzessiv tanzen. Und zwar jetzt nicht Disco in der Bar und schicken. <lacht> Mal flirty, flirty, ähm, sondern wirklich, das ist eher so bewusstes Tanzen ja. und, und, und wo du so viel Spannung oder wo ich für mich so viel Spannung abbauen kann ähm, und ich bin hinterher total durchgeschwitzt, erschöpft, müde, glücklich, komplett erfüllt. Mhm. Das ist wundervoll. Und es gibt Schüttelmeditationen. meditationen Und es gibt, also es gibt so viele verschiedene Meditationen für jedermann. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt in meiner Arbeit ganz ähm, stark eingebaut habe. Wirklich mhm. verschiedene Meditationen. Das heißt, wenn man zu mir zum Meditationskurs kommt, sitzen wir nicht nur rum, sondern da gibt es immer was anderes. Es ist ein, wirklich so ein buntes Potpourri, sodass jeder sich daraus versuchen kann. Dann. Und für mhm. sich auch... Ähm, fühlen kann, okay, das ist was für mich, da möchte ich tiefer einsteigen, das interessiert mich. Ja. Ja. Und für sich zu Hause zum Einsteigen, zum Anfang, also wie gesagt, es braucht die Bereitschaft, mhm. ja, ich möchte etwas tun, die Ratio darf auch verstehen, warum. Ja. Und da ist für mich der beste Einstieg immer mit dem Atem.
0: Okay, ja.
1: Wirklich sich auf den Atem zu konzentrieren, weil der Atem bringt uns sofort in die Präsenz, in das Hier und Jetzt. Mhm. Äh, weil beim Meditieren geht es letztendlich, ich habe es auch gerade schon erwähnt, darum, eine Lücke zu schaffen zwischen zwei Gedanken. Mhm. Das ist, und wenn es nur für eine Mühsekunde ist, ähm, aber das bringt uns diese Entspannung im Parasympathikus, weil diese Gedanken, die schießen wie wilde Affen in unserem Kopf die ganze Zeit hin und her. Ja gibt es diese Dialoge, also diese Selbstgespräche. Und weil du mhm. vorhin erwähnt hast, der Stress im Außen mit Partnerschaft oder Beruf. Ähm, oft ist es der Stress mit sich selbst.
0: Mhm. Die innere dass Stimme.
1: Selbst, die innere Stimme, der innere Kritiker. Ja. Ähm, dass wir selbst nicht zufrieden sind, dass wir uns selbst nicht genügen. Und mhm. deshalb dieser Stress dann im Beruf oder in der Partnerschaft, in der Familie, in wie auch immer, der spiegelt uns ja letztendlich nur uns selbst mhm. und da dann anzusetzen und, und da den Atem zu nutzen, sich einfach hinzusetzen, sich den Wecker zu stellen auf eine Minute und zu sagen, okay, ich atme jetzt für eine Minute so langsam und so tief, wie ich kann. Ja. Das hilft allein schon. Mhm.
0: Okay.
1: Eine sehr, sehr gute Methode. Zum anderen, der Vorteil davon ist, dass wir, Normalerweise, ich meine, Atmen tun wir so oder so, ob wir uns darauf konzentrieren oder nicht. Doch meistens atmen wir nur flach in unserem mhm. Brustkorb. Das mhm. heißt, wir nutzen gar nicht unser gesamtes Lungenvolumen. Ja. Je tiefer und langsamer wir atmen, desto mehr aktivieren wir unseren Parasympathikus, die Nerv der Entspannung. Desto mehr Sauerstoff nehmen wir auf, desto mehr Sauerstoff kann in unsere Zellen durch das Blut transportiert werden. Mhm. Und wir brauchen Sauerstoff. Sauerstoff ja. ist, da kommen wir zum Thema Yoga, Prana, die Lebensenergie. Wir brauchen mhm. Sauerstoff. Und ähm, wenn wir uns aber zu wenig Sauerstoff zufügen, dann leben wir auf Sparflamme. Und mhm. das bekommen jetzt mit, sondern das kommt dann erst im Alter mit der Zeit. Und dann wundern wir uns, dass wir Wehwehchen haben, dass die Schulterschmerzen, dass wir Kiefergelenksprobleme haben. Ja. Wir <lacht> ja, letztendlich ja. ist das, weil das kommt alles erst mit der Zeit diese mhm. Verschleißerscheinungen ja. Und das hat was mit in meinen Augen mit Körperpflege auch zu tun. Wie pflege ich meinen
0: Körper? Okay, ja. Ich selbst merke das immer, wenn ich ähm, donnerstags zum Chor gehe und ähm, dort dann mit den Atemübungen anfange, merke ich den Unterschied zum Tag, wie flach ich geatmet habe und wie wichtig ja. ist, um den Ton zu halten, auch eine gewisse Spannung zu haben, natürlich, ja, ähm, das Zwerchfell mal zu aktivieren und auch tief zu atmen, um... Ja erstens klarer zu singen und auch mal eine Note halten zu können. ja,
1: mhm. genau und, ähm, Hilft, ja. sich zu fokussieren. Wirklich Fokus, Präsenz. Und du kennst es, wenn du singst. Ne? Singst du hier aus dem Kehlkopf heraus oder singst du wirklich aus deinem kompletten Klangkörper? Genau. Ja. Aus dem Bauch, so richtig inbrünstig. Mhm.
0: Das ja. ist die Kunst, genau. Ja, ja der, der. <lacht> So, wenn, wenn die Töne höher werden, kommt schnell die Kopfstimme dazu, ne? eben der Hals, weil hier unten macht man dann eher zu, wobei ja. das genau eben das falsch ist, sondern man muss sich öffnen und dann klappt das auch. Ja. ja, Okay. Ja, du hast jetzt schon einen tollen Tipp gegeben, einfach mal atmen abends. Hast du vielleicht noch irgendwas, was, was man schnell umsetzen kann? Zusätzlich zur Atmung gibt es
1: also meine Lieblingsmeditation ist das Schütteln. Ja, okay. Also einfach sich hinstellen ja. oder sitzt jetzt im Sitzen und hier kannst du einfach mal so die Arme ausschütteln, Arme mhm. ausschütteln, Hände ausschütteln, einfach mal schütteln und dir vorstellen, du ja. schüttelst den Stress ab. Einfach schütteln, schütteln, schütteln. Und wenn du stehst, dann kannst du es mit den Hüften machen, mit dem Oberkörper, mit den Beinen. Und mhm. das auch selbst für 10 Sekunden, für 60 Sekunden, je nachdem, wie viel Zeit du dir nimmst. Und es fühlt sich gleich komplett anders an. Oder auch hüpfen. Einfach ja. auf der Stelle mal hüpfen und gleichzeitig schütteln. Ja. Das, das ist wie eine progressive Muskelentspannung. kennt ihr auch mhm. ja auch fast jeder mittlerweile. Ne? Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Das ist auch eine wunderbare Methode. Ja. Äh, zum Beispiel abends im Bett vorm Einschlafen. Mhm. Ja, das zwei, dreimal hintereinander machen und dann wirklich ähm, den Unterschied zu spüren, wie fühlt sich mein Körper an, wenn er komplett angespannt ist und ja. dann mit Ausatmung komplett loslassen. loslassen. Dann ist es oft so dieses Gefühl so
0: Fallen lassen. Fallen
1: lassen, schwer nach ja. unten sinken lassen, mhm. Hände auf den Bauch. Genau, und tagsüber einfach mal aus, aus, ähm, wie heißt das, äh, schütteln. Also wenn ich viel zum Beispiel am Schreibtisch sitze, alle 45 Minuten, alle 50 Minuten, mhm. stehe ich auf und schüttel meinen kompletten Körper aus. Ja, cool. Weil das hat was mit Relax, Relax, ja. ne? das ist aus der Anspannung kommen, wieder in die äh, Entspannung gehen.
0: Mhm. Ja, da haben wir schon zwei gute Tipps, atmen, schütteln, finde ich sehr gut. Und wenn, wenn dass meine Patienten und die Menschen, die jetzt zuhören, umsetzen, glaube ich, äh, dann äh, ist der Schlaf auch erholsamer. Ja, Und äh, die, die Zähne bleiben vielleicht dann auch in der Nacht ein äh, bisschen länger auseinander, sozusagen.
1: Verkrankt. Naja, und dann habe ich die Übung nicht von dir? Von, doch, warte mal, von wem habe ich die denn? Weil, wie gesagt, ich ja auch so ein Zähneknirscher bin. Ja. Und, äh, eine Übung, und die mache ich zu selten. Ich gebe es zu. Und wenn ich dran denke, den, den Unterkiefer so weit wie möglich aufmachen. Und ganz mm -hmm. lange auflassen, so für 10, 20 Sekunden. Ja. So richtig weit auf. weil das entspannt auch die Kiefermuskulatur. Ja
0: gut, genau. Du kannst das auch noch gegen die, gegen die Faust zum Beispiel machen, wenn du am Schreibtisch sitzt. Also ja. abstützen den Ellbogen. Ja. Und dann dagegen drücken. Kannst du auch ein paar Mal machen. Ah. Und dann relativ weit okay. aufmachen. Ja,
1: ah, super. Das ist
0: auch eine einfache Übung für den Schreibtisch. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Und dieses Lippenprusten finde ich auch immer gut. Da hat man beides integriert, also Atmung und so ein bisschen Muskelentspannung im Gesicht. Also dieses, ja, also ganz ah, ja. deutlich, ich mache es jetzt lieber nicht, aber ganz deutlich Prusten. Ja, dann hat man die mimische Muskulatur ein bisschen entspannt, nimmt den Zug hier weg wenn das mit einem Lachen verbunden ist, dann, weil es witzig aussieht, also Achtung, Arbeitskollegen oder sowas, ja, wenn das dann direkt umgesetzt wird, aber das entspannt auch gut. Mhm. Sehr gut, toll. Wenn ich jetzt deine Tipps berücksichtige, aber noch ein bisschen mehr darüber hinaus tun will, du hast gerade schon ähm, Genannt, dass du eben auch Retreats anbietest, zum Beispiel. Da müsste man nochmal vielleicht erklären für die Leute, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, was ist das überhaupt ein Retreat?
1: Also, Retreat übersetzt bedeutet Zeit für mich, Rückzug. Mhm. Und äh, ja, genau. Man könnte es auch Kurzurlaub nennen. Ja, okay. ähm, Also, dieses Wort impliziert einfach schon okay, das ist Zeit jetzt für mich, Quality Time. Mhm. Und ähm, genau,
0: ja. Okay. Und äh, da bietest du ja verschiedene Kurse an, habe ich auf deiner Website gesehen und du hast ja auch gestern äh, dein... Ah, du hast sie
1: bekommen. Ja, habe ich
0: bekommen. Und äh, ich werde das nachher noch mal in den Shownotes äh, auf jeden Fall verlinken, damit diejenigen, die ja. mehr noch darüber wissen wollen, sich mal an dich wenden können.
1: Oh, vielen Dank.
0: Hast du noch einen Buchtipp, irgendwas, was, was du ganz toll fandst, vielleicht auch so am Anfang deiner Meditationskarriere oder
1: Ja, ich habe ähm, ja mh, so diese ein also zum Meditieren ein Buch, oh warte mal, da habe ich tatsächlich wenig Bücher gelesen übers Meditieren, weil ich mehr in die Praxis gegangen bin mhm. und dann, darüber gemerkt, ich brauche darüber nichts lesen, weil das ist alles nur Ratio. Und ähm, da, ich, das überlasse ich wirklich jedem selbst. Also es, okay. gibt warte mal, doch, Moment. es gibt ein wunderbares Buch von Jack Kornfield, Meditation für Einsteiger. Mhm. Da ist ein CD hinten drin. Und ähm, der erklärt das in meinen Augen ganz gut. Auch die Stimme, weil oft ist es gerade beim Meditieren, dass so diese Stimme, wo ich mir denke, oi, oi, oi. Ähm, die Stimme klingt so, wie mein Vorhang hinter mir <lacht> aussieht. <lacht> Ziemlich, oh. <lacht> ähm, Und den finde ich sehr, also mit dem bin ich sehr gut klargekommen, aber ansonsten ist es wirklich Praxis. Mhm, Praxis. Okay. Ja, einfach. Und ansonsten über, vertraue ich einfach, dass wenn jemand auf dem Weg ist, wirklich sich mit diesem in dieses Themenfeld hineinzusteigen, mhm. diese Welt sich zu begeben, dann werden Ihnen, wird ihm das richtige Buch in die Hände fallen. Ja. Okay. Wie gesagt, Hornfield, Meditation für Einsteiger ja. ist ja gut. Ähm, dann gibt es ein super Buch ähm, von einer Autorin, die ich auch sehr gut kenne. Äh, Bionie, klebe dich selbst, so wie dir dir gefällst.
0: Ah, das klingt nach <lacht> <lacht> Katja Stärten.
1: <lacht> <lacht> natürlich mit eingegangen, mhm. ähm, wirklich ganz simpel. simpel. Okay. Aber ja. oft ist es, dass Meditation so hochgehoben wird und dieses, oh, ist es noch so, so mystisch verhangen und ist es ist sowas, es ist einfach, letztendlich ist es simpel, beginne ja. mit dem Atem, beginne mit dem Atem, ein- und ausatmen.
0: Ja. Ja, ich höre ja das Argument dann hin und wieder auch mal, da ja, habe ich keine Zeit zu, so ungefähr. Was ja. Würd, ja, was würdest du sagen, was ist denn der der Zeitaufwand, der dem Körper vielleicht doch schon ähm, hilft? Sind das 15, weiß ich nicht, 60 Minuten? Ich, Wenn wenn ich äh, meditiere, habe ich auch so so Phasen, wo ich sage, okay, ähm, nach 25, 30 Minuten geht's auf einmal nicht mehr, also so aus, aus einer inneren Unruhe heraus. Und ähm, das ist für mich aber immer so eine Zeit, finde ich, die kann ich gut in den Tag einbauen. Ja. Würdest du sagen, das ist ausreichend oder äh, gibt es da gar ich keine Zeitgeschichte?
1: Also für mich persönlich gibt es keine Zeitgeschichte. Ich weiß, es gibt äh, Lehrer, die sagen, du musst zweimal am Tag sitzen oder äh, du musst eine Stunde sitzen. Ich persönlich sitze keine halbe Stunde am Tag. Mhm. Ich sitze morgens fünf oder zehn Minuten, das war's. Doch mein Tag ist schon so strukturiert im Sinne von, dass er nicht strukturiert ist. Also ich setze mich fünf oder zehnmal am Tag auf mein Kissen. Ja. Und allein, oder allein auch der Blick schon zum Kissen reicht für mich okay. Hm. Also ich mhm. habe das, äh, ähm, die Tätigkeiten, die ich tue, also äh, die tue ich in so einer Präsenz. Ich muss mich dafür dann nicht mehr aufs Kissen setzen. Mhm. Und ähm, es hängt wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, es hängt mit meiner Erfahrung zusammen, weil ich schon so viel gesessen habe, ja. um, dass das in meinem System schon so implementiert ist. Doch wenn so eine Antwort kommt, ähm, ich habe keine Zeit dafür, ja, dann weißt du, dann ist derjenige noch nicht so weit. Also dann mhm. würde ich ihn auch lassen. Dann, mhm. dann bin er noch nicht. Ja. Dann, es ist ja seine Gesundheit. Es sind genau. ja seine kniegelenke ja. Du kannst ihm ja nur ein Angebot machen. Genau. Also ich... Ich hier gar nicht mehr und deswegen meinte ich vorhin, ich missioniere auch gar nicht mehr, sondern hey, ich mache ein Angebot und entweder wird es angenommen mhm. oder nicht und halt. Also jeder darf für sich selber entscheiden und die Zeit, wir haben alle 24 Stunden zur Verfügung am Tag und wie wir sie nutzen, das entscheidet jeder für sich selbst.
0: Mhm. Okay, du hast gerade das, das Sitzen so betont, ähm, ist ja. mir aufgefallen. Ist es die Haltung, die empfohlen wird, dass man sitzend meditiert oder kann ich mich auch auf den Rücken legen? Oder ähm, die Gefahr ist natürlich groß, dass ich einschlafe, vielleicht dabei. Ja.
1: Also, ja, das Sitzen das ist halt die klassische Haltung. Mhm. Ne, zum sitzen das heißt aber nicht, ich muss auf dem Meditationskissen sitzen, sondern ich kann mich auch auf den Stuhl setzen. Was ich für mich persönlich erfahren habe und was für mich auch nachvollziehbar ist, dass nicht, nicht zu liegen, weil wie du selber gerade erwähnt hast, mhm. die Gefahr, dass wir einschlafen, weil der Körper ist halt ein Faultier und der schläft ein. So. Und wir brauchen eine Anstrengung. Wir brauchen eine Anstrengung. Deshalb ist es auch ratsam, wenn sich jemand auf den Stuhl setzt, sich nicht an die Rückenlehne anzulehnen okay. oder im an Sessel zu
0: machen. Ja, richtig. Weil dann ein...
1: auch dann... Uh, dann ja. Ähm, sondern immer mit einem geraden, aufrechten Rücken. Das hat auch was mit dem Energiefluss zu tun, mhm. an der Wirbelsäule empor. Und das hat was mit einer muskulären Aktivität zu tun. Und das heißt nicht, ich muss starr sitzen, sondern aufrecht, sodass die Lunge Platz hat zum Atmen, dass der Brustkopf ja. sich öffnet, die Schultern sich entspannen können. Und dann stelle ich mir vor, ich habe hier so ein, ein goldenes Band, was mich lang nach, nach oben zieht, ne? was meine ganze Wirbelsäule aufrichtet. Mhm. Und so bleibe ich dann halt. Bleibe und beobachte meinen Atem. Ja. Ja,
0: ja wichtiger Hinweis, sehr gut.
1: Und, und ja, und ähm, ach, ich habe es mir hier schon hingestellt. Also ich nutze gerne in meinen Vorträgen diese ähm, so eine Schneekugel. Also jetzt mhm. siehst du durch das Licht wahrscheinlich ja. nicht. Ich kennt auch jeder, wo ein Foto dahinter ist. Und ich hatte eine Zeit lang, habe ich mir mein Vision Board da reingepackt. Ja. Und das war für mich eine sehr gute Metapher, weil immer, wenn ich in Bewegung bin, immer, wenn ich in Bewegung bin, sehe ich mein Vision Board gar nicht mehr. Also ich sehe gar nicht mehr, wo ich wirklich hin möchte okay. in meinem ja. cool. ist. Ja. Ähm, in dem Moment, wenn ich allerdings in mich hinsetze, in die Stille gehe, regungslos bin, mhm. setze ich der ganze Schnee, der letztendlich die Gedanken sind, ab. Oder beziehungsweise das sind die ganzen Reize, die ja auf uns die ganze Zeit einströmen ja. und meine Vision wird wieder klar. Okay. Das heißt, äh, mit anderen Worten, wenn du ähm, die ganze Zeit im Tun bist, die ganze Zeit im Tun, 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 Tun und, und du bist nur noch am Reagieren, mhm. verlierst du das, was du wirklich möchtest, aus den Augen einfach. Ja. Das, das funktioniert nicht. Mhm. Deswegen wichtig, sich immer wieder hinzusetzen und es ist auch ein Naturzyklus, ne? wie Tag und Nacht, ja. wie die Jahreszeiten, Entspannung, Entspannung und jeder Leistungssportler weiß, weiß mhm. es, wir werden nicht im Training besser, sondern wir werden in der Anspannung, die Regeneration ist das Entscheidende, mhm. Anspannung, okay. Entspannung, Anspannung, Entspannung, ja. das ist wie ein Muskel, Achtsamkeit können wir trainieren wie ein Muskel. Mhm. Wie den Bizeps letztendlich.
0: Ja, cool. Ja. Ja.
1: Und wenn wir die ganze Zeit nur feuern, 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 feuern sind wir irgendwann leer. Mhm. Und das schlägt sich auf unseren Körper nieder. Deswegen ist es so wichtig, wirklich bewusst sich Zeiten zu nehmen und nicht nur den Urlaub. Weil Urlaub ja. ist letztendlich, ach, forget Urlaub.
0: Ja, ist schon wieder vorbei. Jetzt zwei Wochen, ne? Ja.
1: Jeden Tag Urlaub. Also Jetzt. das ist so meine Devise. Ich lebe mein Leben, ich habe jeden Tag Urlaub.
0: Mhm. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Also ich, ich habe ähm, auch jeden Tag Urlaub, äh, also jetzt nicht in der Praxis, ist natürlich auch mit Arbeit verbunden, die ich ja gerne mache, von daher. Und ich fahre jetzt seit seit anderthalb Jahren mit dem Rad zur Arbeit und dies, dieser Moment, ja, also egal bei welchem Wetter, äh, wow. sofort, wenn ich auf diesem Rad sitze, ist das auch ein Teil Urlaub und ähm, da kann ich zumindest schon mal ganz viel, viel, viel Stress abbauen und ähm, hab habe dann meine Auszeit. Ich habe auch eine schöne Strecke, eben ein, ein Teil Teilstadt, aber dann ganz viel Natur. Und ähm, das, das entspannt mich dann immer unheimlich. Wie lange
1: fährst du? Wie
0: lange ist die Strecke? Das ist zehn Kilometer eine Strecke. Und ja, ähm, ja das macht Spaß.
1: Und vor allen Dingen, wenn du sagst bei jedem Wetter, weil
0: das ist ja auch noch die größte Herausforderung. Ne? Ja, ja, genau. Ich habe äh, letztes Jahr habe ich mir so eine Challenge äh, gesetzt und ähm, bin dann einfach, habe ich gesagt, 365 Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also, und ähm, ja, das habe ich tatsächlich auch durchgezogen. Und ähm, wow. das hat mir so viel Spaß gemacht letztendlich, auch, ja. auch die paar Augenblicke, wo das Wetter nicht gut ist. Und ich musste feststellen, dass erstaunlich wenig Tage sind, wo ich mal richtig nass geworden bin. Ja, also oft betrachtet man, schaut man raus und das Wetter sieht gruselig aus. Und ähm, letztendlich, äh, wenn ich dann in der Natur bin, ist es gar nicht so extrem, wie es von, von drinnen aussieht. Ja? Und ja, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Jeden Tag ein bisschen Urlaub und ähm, einfach Entspannung und ähm, einfach auch seinem Geist dann durch die Meditation auch mal äh, Urlaub gönnen. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja, also wie gesagt, und ich also ich bin auch der Meinung, nicht jeder muss sich hinsetzen und meditieren. Also wenn du jetzt sagst, du fährst jeden Tag deine 2x10km Fahrrad, das ist ja auch wie Meditation. Also wichtig ist, dass wir rauskommen aus diesem Trott, dass wir Dinge anders machen, dass wir mhm. raus in die Natur, uns connecten mit dem, was um uns da herum ist. Letztendlich, dass der, dass der Kopf mal wieder freigepustet wird. Das ist ja auch das Entscheidende.
0: Ja, sehr cool.
1: Für den einen ist es wirklich auf dem Kissen sitzen, für den anderen ist das Fahrradfahren. Ich hatte ja. letztens einen, der hat gesagt, hey, ich gehe schwimmen, das ist meine Meditation.
0: Ja, oder ich stehe mit dem Hund, ne, das sagen auch ja. viele und solche Dinge. Ja,
1: ja. ja, und das ist immer die Frage, bin ich zufrieden, wie, also wie fühle ich mich? Das ist letztendlich mhm. das Entscheidende. Wie fühle ich mich? Letztendlich ist es völlig egal, was wir tun, solange wir die Frage beantworten können, ähm, wie, oder solange wir die Frage beantworten, warte mal, jetzt habe ich mein Deutsch gerade verloren, äh, solange wir auf die, auf die Frage antworten können, ähm, wie es uns geht, wenn wir sagen, ja, mir geht es richtig gut. Und ja. das heißt nicht, dass es uns immer die ganze Zeit gut gehen muss, überhaupt nicht. Ich, ich, so, ich bin so satt von diesem, oh, sei glücklich in jedem Moment und oh, hier und also <lacht> oh mein Gott, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Weil es ist genauso, Anspannung, Entspannung. Es, es mhm. gibt auch mal Zeiten und Phasen, die sind halt herausfordernd. Ja. Und die sind äh, ein bisschen knifflig, knubbelig. Und dann, dann haben wir vielleicht mit uns selber zu tun. oder dann gibt es eine Challenge von außen oder Sonstiges. Also mhm. immer diese happy smiley face. Oh No, that's, that's not life. N nicht für mich. Mhm. Nicht für mich. Und ich merke, wenn ich mal aus so einer Phase oder wenn ich in so einer Phase drin bin, dann denke ich mir, oh Gott, das kann auch sehr dramatisch sein. Und dann wiederum, wenn ich dann rauskomme aus so einer Phase, dann denke ich mir, wow, und jetzt ist das Leben noch reicher und noch bunter und noch vielfältiger. Und genau das habe ich jetzt gerade gebraucht. Es gibt ja diese Theorie von den Plateaus, Lernplateaus letztendlich. Ja. Also wenn wir auf so einem Lernplateau sind, dann haben wir das Gefühl, wir stagnieren oder wir fallen ins Bodenlose. Aber das mhm. braucht es einfach. Das ist die Natur der Dinge, um dann wieder einen Schritt nach vorwärts zu gehen. Okay. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Gut. Das war ja schon fast das Schlusswort sozusagen. Ah, okay. Ähm, okay. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel für die Patienten, für meine Patienten, für die Menschen da draußen einfach ganz viele Hilfeleistungen geben können. Danke dafür, Katja. Und ähm, ja, ich äh, kann die Kurse von der Katja natürlich auch nur mal noch empfehlen. Ich werde das in den Show Notes auf jeden Fall notieren.
1: Wir sehen uns nicht, wahr, Holger? <lacht>
0: oh, jetzt hört
1: ich nicht mehr. Bitte, nochmal. Ich habe dich gerade nicht gehört.
0: Ja, ich habe gerade hier, eine. warte mal. Komm, hörst du mich wieder? Ja. Okay, ich weiß nicht, er hat gerade irgendwie angezeigt, er hat das Mikrofon von integriert auf, ähm, auf, auf das andere umgeschaltet, warum auch immer. Okay. Aber vielleicht jetzt hat er nicht genug Input gekriegt.
1: Genau, das, das war jetzt auch so äh, wahrscheinlich ein Wingen mit Schicksal. Was hast du gerade gesagt, du, als ich gesagt habe, wir sehen uns? <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, habe ich gesagt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das war jetzt nochmal so eine Bestätigung. Was
0: ist deine persönliche Empfehlung an mich?
1: Was meinst du? Deine persönliche Empfehlung? Ja,
0: aber Empfehlung? was von deinen Kursen würdest du, würdest du mir empfehlen? Oder Hier. darf ich mir was raussuchen? Genau.
1: Natürlich darfst du dir was aussuchen und wenn, dann würde ich sagen, komm zu allen. Und meine persönliche Empfehlung: die Frage ist, was <lacht> möchtest du? Ja. Also, ähm, weil momentan habe ich drei unterschiedliche Angebote. Mhm. Das ist zum einen Spirit Camp, was ja jetzt im Oktober stattfindet. Mhm. Das ist eher Basisarbeit, ähm, Ja, was, wo will ich hin, Visionsarbeit, was, was sagt mein Herz? Ne? Also mal rauskommen aus der Ratio. Ähm, dann gibt es das Meditationsretreat. Das ist wirklich für diejenigen, die wirklich, und das ist kurz, also mhm. Spirit Camp vier Tage. Meditationsretreat geht nur letztendlich zweieinhalb Tage, von Nachmittag bis Sonntagmittag. Das ist wirklich mal so fürs Wochenende der Auszeit. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich meine Ferien. Auch ja. Mallorca, okay. die eine Woche. Und die sind natürlich ein Traum. Ja, okay. die, sind, die sind, die sind, wirklich, das ist eine Woche Transformation, weil das, das ist. Die muss man einfach erleben. Also die ja. okay. wirklich, ist ja. ein toller Ja, ja du strahlst ich so,
0: das ist, ist dein. Ja,
1: weil es ist. Ja. Es ist es ist wirklich, es ist so schön. Okay, ja. 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 Also, mehr. Guck
0: einfach,
1: was, was triggert dich oder was triggert ja. euch beide an ja. und dann ähm, lass uns sprechen.
0: Ja, sehr cool, super. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, lieber Holger.
0: So, aber wie gestaltest du deinen heutigen Tag noch?
1: Also ich habe... Was haben wir denn jetzt? Ähm, oh, wir haben ja erst 10 vor 3, wie schön. Also heute Abend um 5 gehe ich zum Yoga. Mhm. Und ähm, ich habe am Dienstag in Hamburg habe ich einen Vortrag vor ähm, den 100 besten Maklern von der HDI. Okay. Und, die haben, ja, und der, dieser Vortrag, der, den darf ich noch ein bisschen strukturieren und vorbereiten. Und ähm, ja, da sitze ich dran. Genau. Da habe ich 45 Minuten und das sind 100 Männer. Oh, ja, und denen so also das Thema Achtsamkeit im Alltag ähm, beizubringen. Und das Interessante war, Achtsamkeit im Alltag. Ich habe, der Vorstand wollte halt diesen, dieses Thema und, und dann habe ich gesagt, Ja, klar. Und dann ist mir so in der Vorbereitung ist mir klar geworden: Achtsamkeit im Alltag, was für ein Widerspruch an sich schon. Mhm. Also. Achtsamkeit und Alltag passt einfach nicht zusammen. Das ist einfach ja. mal so schnell dahergesagt. Und das ist für mich ein wunderbarer Einstieg. Und jetzt gucke ich halt, wie kann ich sie abholen? Gerade Männer, das Thema. Ja, ich meine, ja, so ah, sieht ja. mein Tag heute noch aus und das Wochenende. Okay, sehr cool. Gut. Ja, ja. ich werde
0: jetzt gleich Nicole noch unterstützen. Ihre Eltern, die ziehen um und da helfen wir noch so ah. ein bisschen. Ja,
1: ich, Ihre Eltern ziehen um, das ist ja auch ungewöhnlich.
0: Ja, es ist jetzt ein ganz spannender Umzug, nämlich auf einer Etage von einer Wohnung in die andere. Also wir brauchen zum Glück nicht Umzugskartons oder sonst irgendwas. packen. Äh, ja.
1: Ja. Genau. Mhm. Das ist ja auch spannend. Das ist doch ja. gut. Habt ihr also ein Familienwochenende vor euch?
0: Genau, ja.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, wunderbar. Super. Super. Jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, finde ich toll. Ja, macht wie Spaß. Viele bist, wie viele Minuten bist du unterwegs für die zehn Kilometer?
0: Also hin, das bedeutet mehr runter, Deswegen sind das, sind so 26 Minuten, wenn ich Gas gebe. Und zurück ähm, ist es, sage ich mal, 40, 45 Minuten. Und äh, oft drehe ich dann noch eine extra Runde, damit es ein bisschen länger wird.
1: Wenn wow, was brauche. hast du für ein ja. Bein? so ein, so ein, normales, ich glaube, ein normales,
0: normales Mountainbike und ein E-Bike also für die, für die gruseligen äh, Tage sozusagen <lacht> wenn es dunkel ist und so dann ähm, und, und ich keine extra Runden fahre und es, ich im Dunkeln hinfahre und im Dunkeln wieder zurück dann fahre ich mit dem E-Bike
1: aha okay hm. spannend
0: ja schön ja das kann ich nur jedem empfehlen also E-Bike fahren ist auch wirklich ähm, sowas was mit Flow zu zu tun hat, weil das Berg hoch nicht mehr diese Wahnsinnsanstrengung ist. Also man hat auch einen Upflow, nicht nur down, sondern auch up. Und äh, von daher ist das mit viel Spaß verbunden. Ja, also die, die körperliche, das körperliche Training ist natürlich auf einem normalen Fahrrad intensiver, das ist klar. Nur wenn ich jetzt auch an das Thema Entspannung denke, dann ist E-Bike auf jeden Fall eine tolle Alternative auch für die, die noch nicht so trainiert sind vielleicht.
1: Und darf ich fragen, warum hast du dir diese Challenge gesetzt, 365 Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit?
0: Ja, das, das hatte zwei, zwei Gründe. Ich habe ja also es kam so, dass erstens mein Leasingvertrag auslief von meinem Auto. Dann habe ich überlegt, will ich ein neues Auto kaufen? Hab ich habe gedacht, wenn ich mir jetzt wieder ein neues Auto kaufe, fahre ich auch mit diesem Auto. Also habe ich es sein gelassen. Und habe dann gesagt, damit ich auch dranbleibe, jetzt mache ich einfach mal so eine Challenge und hatte kein Auto, hatte keine Auswahlmöglichkeit in, in diesem Zeitraum, sondern nur Nicole hatte, natürlich haben wir ein Auto, klar, für die Familie, nur das hat eben Nicole genutzt und ähm, ich hatte praktisch keine andere Möglichkeit. Und jetzt brauche ich diese Auswahlmöglichkeit nicht mehr, weil ich lasse lieber das Auto stehen, als dass ich nicht mit dem Fahrrad fahre. Super. Ja.
1: Schön. Sehr schön. Also es war jetzt nicht so dieser gesundheitliche Aspekt, sondern du hast gesagt, okay, ich will mir kein Auto kaufen. Ja, das war
0: also im Prinzip immer meine Leidenschaft, nur ich habe ein Mountainbike im Keller stehen gehabt und da stand es dann bis auf drei Ausfahrten mal im Jahr oder so, ja, weil irgendwas ist dann, kommt dann immer dazwischen, wenn das nicht so, also bei mir jedenfalls, wenn das nicht so integriert ist in den All Alltag, haben wir wieder, weil das nicht so integriert ist und dann habe ich hat meine Familie das jetzt auch akzeptiert, so wie das ist, dieses bisschen Fahrradverrücktsein? sein und für alle ist das einfach klar, dass ich morgens mit dem Fahrrad aus dem Haus fahre und abends dann wiederkomme.
1: Und du bist länger unterwegs als mit dem Auto?
0: Nein. Oder ist es kleine Zeit? Ich, wenn nicht sogar schneller, von Tür zu Tür. Ah. Also ich nehme mein Fahrrad ja mit, praktisch in die ja. Praxis, brauche keinen Parkplatz suchen. Ja, also es hat viele Vorteile. Super. Ja.
1: Wow. Hm. Sehr schön. Sehr inspirierend. Ich werde mich auch wieder öfter aufs Fahrrad setzen. Ja,
0: mach das. Das ist echt gut.
1: Ja. ja, schön. Sehr schön. Wunderbar. Na du, dann wünsche ich euch einen schönen Umzug. Ich danke dir fürs Interview.
0: Vielen Dank, Katja, für diese tolle Podcast-Episode mit ganz viel Entspannung. Ich fühle mich auch schon richtig entspannt. Äh, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die tollen Tipps, die du den Menschen da draußen gegeben hast, die ich nutzen kann, mit meine Patienten noch schneller genesen. Ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Holger. Auf dass deine Patienten. Nee, obwohl dann bist du ja arbeitslos, wenn sie alle entspannt sind.
0: Ja, oder? aber das ist ja das ist ja mein Ziel letztendlich.
1: Ja, ah, nicht mehr zu arbeiten.
0: Nein, nein, das andere natürlich, dass die Patienten gesund werden und gesund bleiben und sind.
1: Ja, ja
0: das ist ja das, das höchste Ziel der, der Ärzte und auch der Zahnärzte. Natürlich ja. will ich weiterhin auch mein Geld
1: mit. Es gibt genügend. Es gibt ja, kommt ja immer wieder neue, neue genau, Themen. Wieder
0: genau, hin. nein, aber ja. das Ziel ist es schon, einen Patienten auch irgendwann. Ähm, zu entlassen und ihn dann nur ja. noch zur Prophylaxe, also sprich Zahnreinigung ja. und zur Kontrolle zu, zu begrüßen. Ja. Ne? Also Das ist ja. Ja, mein Ziel. Ja. Na dann. Okay.
1: Also ich kann nur jedem empfehlen, geh zu Holger.
0: Ja, danke. Du bist beide zu weit weg. Sehr cool. Okay dann wünsche dir also. noch einen tollen Tag, viel Erfolg in Hamburg und wir sehen uns bald.
1: Vielen herzlichen Dank, euch ein schönes Wochenende und bis ganz bald.
0: Das war der Podcast Rund um Zähne mit Dr. Holger Stuhl. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook Fanpage und auf Instagram unter Dr. Holger Stuhl, sowie auf der Website www.holgerstuhl.de.